0: Cześć wszystkim, nazywam się Edyta Kowal i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka The Procast, realizowanego przez serwis z konkretnymi ofertami pracy dla specjalistów IT The Protocol. Partnerem tego odcinka jest mBank, a w studio gościmy pracowników mBanku z sektora IT, którzy przybliżą nam swoje codzienne obowiązki, opowiedzą o technologiach, na jakich pracują i przedstawią proces rekrutacji od kuchni. W tym odcinku dowiemy się więcej o roli programisty.net. Zapraszam Was do rozmowy z Tadeuszem Rzeźniczakiem, it menadżerem i Łukaszem Wilczyńskim, senior-managerem odpowiedzialnym za wsparcie transformacji technologicznej w banku
1: Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się macie dzisiaj? Bardzo dobrze, ładna pogoda. Doskonale, jest to ciekawe doświadczenie. Inne okoliczności przyrody. Zdecydowanie.
0: <grytanie> Słuchajcie, każdy z Was reprezentuje nieco inny obszar produktowy. Przypomnijmy, jest ich w MBanku w sumie cztery, detaliczne. Serwis i aplikacja, firmowy skierowany do dużych mhm. korporacji, produkty skierowane do pracowników wewnątrz organizacji, takie, które nigdy nie wychodzą na zewnątrz, no i wreszcie hurtownia danych. Przybliżcie proszę, który z Was którym obszarem się opiekuje i czy kiedykolwiek Wasze ścieżki się przenikają?
2: Ja opiekuję się, znaczy opiekuję to za mocne słowo, jest bo jakby fragmentem obszaru detalicznego, a dokładnie produktami inwestycyjnymi w banku. No i i te ścieżki tutaj z Łukaszem się często przecinają, bo Łukasz jakby, no sam pewnie zaraz powie, ale jest odpowiedzialny za tą część zmian i część architektoniczną naszych rozwiązań. Transformacji. Transformacji, tak. tak.
1: Łukaszu? No tak jest, jak Tadeusz powiedział. Nie da się ukryć, że zakres zadań obejmuje całą grupę M-Bank, nawet poza tymi, działami, które wymieniłaś na początku. Natomiast też się nie da ukryć, że w związku z genezą tego, skąd ja się wywodzę osobiście, czyli z obszaru detalu, nasz fokus jest głównie na produktach, które są skierowane do klienta detalicznego M-Banku i tutaj rzeczywiście Nasze ścieżki z Tadeuszem się przecinają dość często. Dla mnie te wszystkie departamenty, które wymieniłaś, to są po prostu klienci, którym ja muszę pomóc albo dostarczyć, albo pomóc dostarczyć odpowiednie dla nich narzędzia, rozwiązania do tego, aby mogli jeszcze skuteczniej, jeszcze efektywniej wytwarzać produkty software'owe dla naszych klientów. Z Tadeuszem, oczywiście tu należy to podkreślić, Nad no Tadeuszem nasze ścieżki przycinają się też dlatego, że Tadeusz oprócz y, pełnienia roli menadżerskiej, pełni też rolę y, no, zdecydowanie istotną jako źródło wiedzy merytorycznej i na przykład sposób, w jaki działamy w M-Banku. Nasze metodyki y, działania w M-Banku są, banku jest ich, jest, ich, jest ich współautorem i opiekunem. Także tutaj też warto to podkreślić, że ja tutaj Szeroko korzystam z dziedzictwa Tadeusza.
0: Legacy. Tak,
2: tak, tak, to jest ten fragment mojej czynności. (grystanie) Też lubiany, ale nieco inaczej.
0: Skromny Tadeusz, ale Łukasz dorzucił tutaj do pieca. No dobrze, panowie. Każdy z was poszukuje od czasu do czasu do swojego zespołu programisty.net. Co dla was jako liderów zespołów jest w tej roli najważniejsze?
2: Podstawowa znajomość .neta, przede wszystkim. Baza. Tak, tak baza musi być. Hmm. I dodatkowo, żeby taka osoba potrafiła się uczyć i myśleć. I to w zasadzie chyba jest wystarczająca grupa cech, która nam jest tutaj potrzebna. I i tak jak poszukujemy takich osób, no to głównie skupiamy, ja przynajmniej w w rozmowach kwalifikacyjnych, skupiamy się głównie na tym, czy czy osoba myśli. Jeżeli osoba myśli i i widać, że ma chęć do nauki, to... No i oczywiście ten dotnet gdzieś tam musi być. To nie jest tak, że tam weźmiemy kogoś zupełnie zielonego, jeśli chodzi o dotneta, ale to to są jakby główne rzeczy, które które tam potrzebujemy i szukamy.
0: Łukasz, a dla ciebie?
1: No tu w obszarze w, w, wsparcia transformacji technologicznej funkcjonuje w tym momencie jeden zespół. W zasadzie można powiedzieć seniorów i architektów yy, zorientowanych też głównie na dotnet i na technologię Microsoftu. Aczkolwiek kluczowe jest to, o czym Tadeusz już wspomniał, czyli yy, chęć do nauki i przede wszystkim drive do nauki, czyli chęć, yy, chęć i otwartość na to, że yy, my w naszej pracy kiedy mamy świadczyć nasze usługi w bardzo wielu departamentach bardzo różnorodnych technologicznie, my musimy być gotowi na to, że spotkamy się z technologią, której po prostu nie znamy. I musimy ją umieć szybko opanować. I to jest ten taki, ta umiejętność, która jest najcenniejsza, czyli umiejętność uczenia się, ale też połączona z ciekawością. Czyli to jest ten moment, kiedy widzimy coś nowego, czasem czujemy strach, a czasem ciekawość. Zwykle miks obu tych rzeczy. Mm. Więc no, nie ukrywam, że te osoby, które czują ciekawość, to są właśnie te osoby, które, których szukamy.
0: No dobra, a jakby to jesteście w stanie sprawdzić podczas rozmowy rekrutacyjnej, jakich pytań e, od ciebie, Łukaszu, od ciebie, tatku, taki kandydat, kandydatka mogą się spodziewać?
1: To jest przede wszystkim rozpoznanie kandydata i tego, gdzie on deklaratywnie czuje się mocny. I ja zawsze zaczynam od tych stron, czasem literalnie, jeżeli nie umiem tego ustalić na podstawie CV, czy na podstawie profilu LinkedIn, literalnie pytam kandydata, w czym pan, pani czujecie się najlepiej i o tym zaczynamy rozmowę. Tak, żeby ten komfort był zachowany, a też nie oszukujmy się, domena informatyki, domena software developmentu jest tak szeroka, że nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko i zawsze w pewnym momencie dochodzi się do końca yy, wiedzy, do końca doświadczenia do końca yy, i dalej już nie, ta osoba po prostu nie wie. Ale to jest właśnie ten moment, to jest właśnie ten moment, w którym sprawdzamy to, jak przynajmniej w naszej rekrutacji sprawdzamy, jak ta osoba poradzi sobie z nieznanym, jak ta osoba zareaguje na to, że czegoś nie wie, jak będzie kombinować, jak będzie szukać rozwiązania, i to jest to, co jest najcenniejsze, to czego szukamy właśnie.
0: Zobaczyć to w akcji, tak, tak, na żywo, w tak. praktyce. Mhm. W sumie nawet to, to pytanie, o którym ty wspomniałeś, Łukasz, w czym jesteś mocny, mocna, sposób odpowiedzi też mam jako tak. rekruterom, potencjalnym szefom takiego kandydata, kandydatki, jest w stanie wiele chyba powiedzieć o, o takim człowieku.
1: To prawda, ja, ja często posługuję się takim skróconym. Mm, samooceną, tak, po staropolsku self-assessmentem. I i to jest taka praktyka, którą z doświadczenia wiem, że że dobrze działa i tutaj zawsze można ocenić, na ile się ktoś samoocenił w skali, powiedzmy, od eksperta do, do nowicjusza. Natomiast ja nie przywiązuję się do tej oceny, ponieważ najważniejsze jest dla mnie to, czy zauważę w czasie rozmowy w tej osobie refleksję, zmianę myślenia, Umiejętność zrobienia kroku do tyłu, popatrzenia na problem z innej perspektywy, to są te cenne umiejętności, które w długim okresie współpracy, a takie w M-Banku funkcjonują długie okresy współpracy raczej, to to jest to, co jest najistotniejsze w długiej perspektywie.
0: A o co pytają was najczęściej kandydaci? Zaskoczyło was kiedyś jakieś pytanie, albo właśnie też sprawiło, że kiedy usłyszeliście takie pytanie, to pomyśleliście, kurde, Dobre pytanie. To też dobrze świadczy o tym kandydacie.
2: Wiesz co? O oh, home office. Głównie pytanie są, czy trzeba iść do biura, nie?
0: Czyli kwestia tego, czy pracujecie zdalnie, tak, czy, czy pracujecie, pracujecie zdalnie, hybrydowo, czy pracujecie tak. z biura. Jak pracujecie w takim razie?
2: No zasadniczo pracujemy zdalnie. Takim wymogiem u nas w IT jest, żeby się tam spotkać raz na dwa tygodnie w biurze. I to jest takie minimum, które, które tam pilnujemy. Oczywiście, jak są osoby gdzieś z daleka bardzo, no to, to zgadzamy się czasami na to, żeby to był raz w miesiącu przyjazd do biura, tak? Ale chcemy raz na dwa tygodnie spotkać się razem z zespołem i to są zwykle, jak przejeżdżamy spotkania, to nie jest praca przy biurku, tak żeby się trochę zintegrować, porozmawiać ze sobą. Często jest wyjście po południu na jakieś przysłowiowe piwo, mhm. tak żeby ten zespół się poznał po prostu.
0: Żeby dało się zbudować tak. ten zespół, bo lepiej się po prostu potem pracuje. Okej, okay, wspomnieliście o tym, że Cenicie bardzo w kandydatach, kandydatkach ciekawość, gotowość na rozwiązywanie, do rozwiązywania problemów i w sumie jak sobie popatrzę na skalę, w jakiej pracujecie, 4,5 miliona klientów, codziennie z aplikacji aktywnie korzysta 2,7 miliona z nich, od zaplecza nad jego rozwojem, nad rozwojem tego banku pracuje ponad 1000 pracowników IT w 100 zespołach deweloperskich, to jest dużo robi wrażenie. W czym wy czujecie takie największe wyzwanie dla siebie, jako nawet tych menadżerów właśnie i jakie rzeczy sprawiają największą trudność dla waszych pracowników?
1: To jest ściśle związane z tą skalą, o którą opisałaś i bardzo dużo wysiłku i, i, i energii wkładamy w to, aby Minimalizować problemy komunikacyjne i transparentność działań w poszczególnych segmentach naszego pionu IT, bo to jest pion IT. Mhm. I to jest ta wymiana wiedzy, w oczywisty sposób też konsumuje czas i zasoby, ale jest niezbędna do tego, żeby budować efektywność działań, żeby nie wymyślać koła na nowo, żeby nie zdarzać się z, nie rozwiązywać problemów, które już były rozwiązane, żeby wiedzieć, do kogo się zgłosić. Przy tej skali można powiedzieć, że to zawsze będzie stanowić wyzwanie. Zawsze. Natomiast powiem szczerze, to jest moje doświadczenie, ja jestem dopiero od rok w banku jak na tę skalę organizacji naprawdę jest nieźle. Naprawdę jest nieźle, w porównując to z moimi poprzednimi doświadczeniami
0: i skala i odpowiedzialność z jednej strony, a technologia jest dla was jakimś wyzwaniem?
2: Wydaje mi się, że technologia jest wyzwaniem, ale nie aż tak dużym. Największym wyzwaniem jest ta komunikacja, o której Łukasz mówił, i odpowiedzialność, taka komunikacyjna.
0: Czujecie czasami presję tego, że takim głównym celem jest stworzenie produktu użytecznego dla końcowego odbiorcy?
1: Szaloną. (laughs) Mimo, mimo, że nie jestem z obszaru produktowego, to mogę powiedzieć, że jest ta presja... To może nie jest presja, to jest bardziej ambicja, A, to która, która, która towarzyszy zespołom i ja to widzę, zwłaszcza te zespoły bardziej mm, zorientowane na frontend end rozwiązania, no, naprawdę wiele, wiele mm, energii i, i czasu poświęcają na to, żeby znajdować najlepsze rozwiązania, takie, które dla naszych klientów będą najbardziej ergonomiczne i no, my ze swojej strony, nasz fokus naszego zespołu jest... Mocno back-endowy, mocno backendowy, ale nadal są to te usługi, z których frontend korzysta, więc my też y, widzimy, jak to się przekłada na obciążenie naszych systemów, jak to się przekłada na to proste doświadczenie klientów, którzy idą i na przykład chcą zapłacić telefonem, blikiem, kartą y, w bardzo konkretnych sytuacjach życiowych. Mm-hmm.
2: Ale to ten backend właśnie dobry backend powoduje, że można fajny frontend zrobić. To są te
1: punkty przecięcia. Tak, to są te... no, odwrotnie się
2: nie da. Odwrotnie się nie da. Nie? I to są te punkty przecięcia. Ale y, plusem jest to, że y, przynajmniej ta tendencja się coraz bardziej rozwija, że biznes, y, który jakby odpowiada za ten produkt, słucha IT. To jest tak, że mm, nie są zamknięci na nasze sugestie, tylko słuchałem, jeżeli jakiś deweloper zauważy coś, co jest niefajnego potencjalnie dla klienta, to przynajmniej biznes, z którym ja pracuję, słucha.
0: I... Bo to jest chyba ta odwrotność, nie, Do której się teraz przyzwyczajamy, pracując w metodologii agile, w której wy też pracujecie, czyli nie ma czegoś takiego, że przychodzi mądry pan pod krawatem i mówi wam, zróbcie mi to, to i to i ma to tak działać, jak ja tego chcę, tylko właśnie jest więcej inicjatywy po stronie osób, które oddolnie szukają właśnie tych rozwiązań i kroczek po kroczku rozwija dany produkt. Zgodzicie się,
1: czy nie? Mogę powiedzieć w dwóch kontekstach, z obserwacji zespołów produktowych mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest tak, że tam, gdzie zaufanie i współpraca z biznesem jest na wysokim poziomie, nawet wyższym niż w większości organizacji, w których ja do tej pory pracowałem, tak to podkreślę, to tam to działa fantastycznie i widać tego efekty od razu to jest moja obserwacja, natomiast z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy, gdzie moimi klientami są zespoły i menadżerowie, tacy jak Tadek i jego zespół, to są są moi klienci. No to mogę powiedzieć tylko tyle, że chciałbym, żeby nas było więcej, (śmiech) (śmiech) bo bo oni są naszym biznesem, (śmiech) tak, oni są, i chciałbym, chciałbym naprawdę móc zaadresować wszystkie pomysły, jakie mają, bo to są naprawdę dobre pomysły. I jak zawsze w tak dużej organizacji, w ciemno można powiedzieć, że Ta organizacja doskonale wie, co trzeba zrobić i doskonale wszystkie kompetencje i wiedza jest w tych zespołach, tylko po prostu czasem nie ma przestrzeni, a moją rolą jest tą przestrzeń zorganizować i i zapewnić, że to się zadzieje.
0: I usprawnić pracę innych.
2: Tak, no i jeszcze dodatkowo, jakby tutaj obszar Łukasza nie zamyka się na, na pomoc z naszej strony. Także jak się jest członkiem zespołu deweloperskiego produktowego, to można partycypować w pracach też architektonicznych. Jest tak, że jesteśmy całkowicie odseparowani od od tych rzeczy.
1: To jest taki model architektury open source, inner inner source, (grym) taki taki (grym) wewnętrzny open source.
0: Stąd też ta potrzeba, na którą zwróciliście uwagę przy rozmowie rekrutacyjnej, czyli bycie otwartym i bycie ciekawym, bo (grym) w sumie bez tego ani rusz. W, takim, w, takiej, w takiej relacji. A mnie ciekawi jeszcze jedno, bo w naszych rozmowach kuluarowych um, często wspominaliście o swobodzie i w sumie ona wynika per se z podejścia um, agile'owego i o tej swobodzie eksperymentowania. I dla takiego zwykłego śmiertelnika może się wydawać, że kurczę, w banku nie ma miejsca za bardzo na swobodę. Um, powiecie coś więcej, zdradzicie tutaj, jak to wygląda od kuchni i gdzie ta swoboda się przejawia i co wam daje?
2: Jak mówisz o swobodzie, to jest ja... Jak sobie przypominam, że jestem y, właścicielem y, standardów produkcji, oprogramowania.
0: <laughs> Trzy kropki. <laughs> Trzy
2: kropki. To, to one jednak y, tą swobodę jakoś ograniczają, ale y, to te standardy, które mamy, to nie jest jakiś nasz tutaj bankowy myśl, to jest taka porządna praca inżynieryjna, mhm. więc y, ona tutaj z tą swobodą jakby wykorzystywania technologii, budowania rozwiązań, y, jakoś mocno się nie kłóci, więc... Y, tą swobodę mamy. I wydaje mi się, że M-Bank jest takim miejscem, gdzie na skalę tej organizacji tej swobody mamy stosunkowo dużo niż w innych miejscach. To
1: ja mogę to potwierdzić zarówno, zarówno z perspektywy własnych doświadczeń jak i z tego, co z branży się słyszy w, w innych organizacjach finansowych. Przychodzą, mamy też kolegów, którzy pracowali w innych instytucjach finansowych. No to Trzeba to sobie jasno powiedzieć, że banki nie są zwykłą firmą, tylko podlegają bardzo wielu regulacjom mm-hmm. zewnę- i kontrolom zewnętrznych podmiotów. Y, bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa. Y, I chyba wszyscy chcemy, y, i tu jak rozmawiamy i słuchacze, żeby banki jednak były bezpieczne, prawda? Bo to Oczywiście. jest taki <głos> aksjomat i, i rzeczywiście te, 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 te wymagania bezpieczeństwa są respektowane, są egzekwowane. Natomiast swoboda wynikająca w ramach, w tych ramach nakreślonych przez bezpieczeństwo i przez regulacje zewnętrznych regulatorów, takich jak KNF, ta swoboda pozostaje. Swoboda dotycząca tego, jak zespół produktowy ma zaadresować dane wymaganie, jak najbardziej jest w zasięgu. Nawet powiem przekornie, że sądząc z portfolio narzędzi, których używamy w IT, to jest bardzo duża swoboda generalnie, bo w zasadzie technologist jest tak bogaty, że... Prawie każdą technologię możemy znaleźć u nas. Tak, która jest na rynku, można, tak. można ją odnaleźć <laughs> w
2: banku, jej użycie.
0: To, to dobrze, lepiej się człowiek taki nowy wkomponuje chyba w to, w to nowe środowisko. Zakładamy, że nasi słuchacze, że gdzieś tam jest ktoś, kto po tej rozmowie, słysząc was, statku Łukaszu, chciałby zaaplikować do was, choćby na programistę.net. Jak wyglądałoby wdrożenie? Zakładam, że nieco może inaczej w każdym z waszych zespołów, ale jestem bardzo, bardzo ciekawa.
2: Bardzo prosto. Przychodzi do pracy i i pracuje. a, a, tak, a, tak, bardziej a se, tak na poważnie. A tak na poważnie. To nie, to, to jest tak, że staramy się i nam już to nam nawet, nawet bardzo dobrze wychodzi, żeby, żeby wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby naprawdę usiąść do pracy były przygotowane przed przyjściem takiej osoby, czyli żeby był komputer, żeby były wszystkie dostępy, które są potrzebne, żeby mógł spokojnie usiąść. No oczywiście w pierwszej kolejności to są szkolenia, które musi wykonać ze względu na to, że pracujemy w instytucji finansowej no i pewne rzeczy musi taka osoba wiedzieć. A później później wdrażamy się w, w konkretny projekt, czy w konkretne rozwiązanie, no i zwykle jest tak, że taka osoba ma, ma w zespole kogoś, kto się nim zaopiekuje, tak, żeby nie musiała z pytaniami latać do różnych innych. Czyli taki innych. Tak, przysłowie, ale... tak, tak, ale zwykle jest tak, że cały zespół pomaga, także mhm. no w jakiejś tam perspektywie miesiąca to się rozmywa i wszyscy pomagają.
0: Czy taka osoba wdraża się, zaraz ci oddam głos Łukasz, ale jestem jeszcze ciekawa, bo wspomnieliście o tym, że pracujecie hybrydowo. Czy taka osoba wdraża się offline'owo, na żywo z biura, na początku, na przykład zależy wam na tym, żeby przyszła, zobaczyła od razu biuro, poznała się z zespołem, dopiero później wchodzi sobie w pracę zdalną. Czy to jest obojętne i cały system na przykład onboardingowy, proces onboardingowy odbywa się zdalnie?
1: Proces onboardingowy, ta część formalna jest tak zorganizowana, że może się odbyć online, to nie, nie ma, nie ma w żadnych barier. Czyli od pracownika. Pozostałe no, są na pewno w gestii zespołu. I mhm. wydaje się, że to taka, gdyby pytać o mój obszar, to bym powiedział, że, że warto jednak tego pierwszego dnia wykorzystać to i spotkać się właśnie z całym zespołem choćby po to, żeby się zobaczyć. Mhm. Tak, aby ten onboarding późniejszy, czy, czy offline'owy, czy online'owy szedł lepiej. Wydaje mi się, że, że, że jeśli mogę to się dodać jeszcze o tym onboardingu, Poprosimy. bo tak prze, prze, przekornie nieco, to, to powiem, że, że mm, jedną z ról, y, jednym takich z celów zespołu, który, y, za który odpowiadam, który został powołany właśnie w tym celu, aby ten onboarding był jak najprostszy. Żeby ten, żeby bariera wejścia dla dewelopera, który przychodzi do organizacji była jak najniższa i żeby to było jak najbliższe standardom, które zna zapewne skądinąd i, i to jest jeden z celów, więc tak przekornie powiem, że u nas z kolei ten onboarding jest taki bardzo wprowadzający do, w bieżące rzeczy, ale my bardzo często y, zmieniamy y, fokus na to, co akurat rozwiązujemy, więc tak jak mówiłem, ciekawość i, i brak obaw przed zmianą i przed nowościami, to jest ta cecha, która na pewno pomaga onboardować się u nas e, programiście dotnet.
0: Okej. Okay. Przed wami słyszałam, że całkiem duży projekt, no bo e, czeka was przejście do chmury. Co to dla was e, programistów oznacza? Jakie zadania e, takie grubsze, większe, czekają na was w najbliższej przyszłości?
2: To dla... Tak zespołu produktowego, które ja reprezentuję, to dla nas to jest duże wyzwanie i to jest związane z tym, że y, aplikację, którą mamy, no, trzeba jej architekturę nieco zmienić, żeby ona pasowała nam do chmury, na szczęście my już jesteśmy po tych zmianach. Mm-hmm. Dzięki tutaj rozwiązaniu. które wypracował zespół Łukasza, poszło nam całkiem składnie i łatwo.
0: Perfekcyjny duet. Tak, tak. I, <grym> i,
2: i, I w ten sposób jesteśmy w stanie do tego na początku chmury prywatnej, a może kiedyś publicznej, w jakiejś tam części yy, mieć, mieć ambicje przejść. Także no, to dla zespołów produktowych jest spore wyzwanie. No, nie, nie, nie każdy zespół jest na takim etapie. To Jednak ta aplikacja musi być nieco zmieniona i architektura, podejście do, do rozwiązania hmm. i tak dalej. To
1: jest bardzo ważne, co Tadeusz powiedział, bo um, slogan marketingowy przejście do chmury który przez długi czas był takim hype'owym lekarstwem na wszystko, na wszystkie bolączki. Jak coś nie działa, to przenieśmy się do chmury generalnie. Pokazał nam już w banku, że to jest bardzo wiele przygotowań wielomiesięcznych, które już są poczynione. My już mamy tę chmurę, de facto. My już mamy nawet chmurę publiczną i to jest wszystko dzięki staraniom naszych kolegów z działu infrastruktury. Ilość tych regulacji bezpieczeństwa i po prostu to jest nie do opisania, przez co musieli nas przeprowadzić i zrobili to naprawdę imponująco. I my jesteśmy półbeneficjentami, mówię o moim zespole, natomiast my teraz musimy to osiągnięcie przekazać zespołom produktowym tak, żeby dla nich to nie była następna bariera wejścia, żeby to było jak najprostsze, jak najbardziej naturalne, nie powiem, że kompletnie transparentne, ale prawie że, tak? Prawie że. I to, co powiedział Tadeusz, że tak naprawdę przejście w chmurę, to nie jest tylko kwestia tego, czy używamy tego komputera, czy tego w chmurze, czy jakiegoś innego, tylko jest to w dużej mierze też kwestia architektury i podejścia do, do, do budowy rozwiązania. Kropka. Dot. .net. <głos> tak, <dot>. Net. <głos> <głos>
0: Bardzo wam dziękuję za tę, e, za tę rozmowę. Czuję, że mi bardzo przybliżyliście swoje kompetencje, ale też bardzo dużo wyszło tutaj zależności pomiędzy wami i myślę, jeśli się zgodzicie, że ten nowy człowiek, który dołączy do któregokolwiek z waszych zespołów, musi być też na to gotowy.
2: Tak, zdecydowanie tak.
1: To w moim wypadku to jest wręcz y, umiejętności komunikacji, utrzymywania relacji, y, asertywnej komunikacji, zrozumienia klienta, wsparcia klienta, otwartości na to, że to klient, y, jego sukces jest najważniejszy, jest, jest, Czyli jest bardzo ważna. Tak, <laughs> jest. tak jest, właśnie tak jest.
0: Okej, okay, bardzo wam dziękuję. Dziękuję również wam, drodzy słuchacze, za wysłuchanie um, tego odcinka. To wszystko już na dziś. Moimi gośćmi był Tadeusz Rzeźniczak i Łukasz Wilczyński. Przeglądajcie zasoby The Protocol w celu odnalezienia aktualnych ofert pracy od m a ja tymczasem zachęcam do linkowania, szerowania i komentowania tego odcinka na kanałach społecznościowych The Protocol. Do usłyszenia w kolejnym The Procast. Edyta Kowal,
2: Tadeusz Rzeźniczak,
0: Łukasz Wilczyński. Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.